0: um wirklich tiefer zu gehen, sich zu überlegen, warum wir als Menschheit da durchgehen müssen. Und die Antwort dafür ist nicht so einfach zu verdauen, glaube ich, weil es scheint so zu sein, als würden wir Menschheit große Krisen brauchen, um unser Bewusstsein zu verändern.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Charlie Kleisner. Vor über 25 Jahren hat Charlie mit Steve Jobs, Seite an Seite zusammengearbeitet und hat die technologische Revolution im Silicon Valley vorangetrieben. Heute ist Charlie Impact Investor. Er glaubt, dass die Bedeutung von Reichtum, es ist, einen Beitrag für die Menschheit und für unseren Planeten zu leisten. Er ist ein Vertreter der Deep Impact Bewegung, die nicht nur die Symptome unseres scheiternden Wirtschaftssystems bekämpft, sondern die Ursachen, die wahrhaftigen Ursachen. Und Charlie sieht Impact Investing nicht als eine intellektuelle Übung an, sondern er sieht Impact Investing als den Ausdruck dessen an, was es tatsächlich ist. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Charlie Kleisner. Hallo Charlie.
0: Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, da in Schwarz dabei zu sein und auf unser Gespräch. Woran glaubst du? Ich bin ein sehr äh, spiritueller Mensch. Ich bin da in Tirol äh, katholisch aufgewachsen, war dann sehr enttäuscht von der katholischen Kirche in Bezug auf äh, die globalen äh, Engagement im, im globalen Süden und auch was ich beobachtet habe von vielen Menschen, äh, wie sich die verhalten und habe eigentlich mit 14 Jahren dann die katholische Kirche verlassen und habe mich da ein, einem spirituellen Leben gewidmet und, äh, mit, und, und die letzten 20 Jahre eigentlich mehr mit Meditation, Yoga und Reflexion in der Natur sein, äh, einfach die Einheit vom Menschsein mit dem Universum, mit der Natur, nicht nur gefühlt, sondern auch erlebt. Und das gibt mir eigentlich den inneren, den, den inneren Halt, vieles zu machen, was ich mache. Dass, ich glaube, die, die Menschheit ist in, einem, in, in einer multisystemischen Krise, vor allem deshalb, weil die Menschheit, äh, weil viele, viele Menschen glauben, dass sie, dass die Menschheit irgendwie speziell ist, dass sie außerhalb vom Universum stehen, dass die Systeme irgendwo draußen sind und nicht, dass wir Teil davon sind. Und, ähm, wenn man da zurückgeht, äh, natürlich an die, an die, indigenen Weisheiten, die Menschen, die, die, haben das, die haben das Wissen nie verloren, dass sie, dass sie Teil vom Universum sind. Und die, und die, dann, die, die behandeln das dann, dann auch so. Wenn, wenn man glaubt, man ist so speziell, man ist außerhalb von der Evolution, dann gibt einem das auch die Erlaubnis, glaube ich, eben die Natur auszubeuten, andere Menschen äh, zu beherrschen. Und, äh, und für mich ist es ganz wichtig, eben im Einklang mit, äh, mit, 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 mit dem Universum zu stehen.
1: Was bedeutet für dich die Person Deepak Chopra?
0: Also wie, an, wie angeschnitten von dir äh, war ich bis 2001 im Silicon Valley als ähm, Technologie-Executive äh, sehr erfolgreich und habe mich dann entschieden, wie 45 Jahre alt war, nach sehr erfolgreichen Exits in drei Startups, mir zu überlegen, wie ich mein Leben gestalten sollte. Nicht wie andere Menschen mir immer sagen, wenn man wenn man so erfolgreich ist in Bezug auf, wie Erfolg gemessen wird im Silicon Valley, dann bekommt man natürlich alles alle, alles Angebote, sehr sehr gut fürs Ego und ich habe gedacht, nein, ich will das jetzt nicht mehr weitermachen, weil ich, ich muss das ja nicht mehr machen fürs Geld und ich will herausfinden, was ich machen will und nicht nur für mich, sondern wirklich für die Menschheit und für den Planeten. Und ähm, ich habe schon früher immer wieder so ähm, ähm, Erlebnisse gehabt, wo ich außerhalb von meinem Körper war, außerhalb von meinem Geist. Habe das aber nie so richtig verfolgen können. Aber aber schon gewusst, dass äh, dass, sie eben, äh, dass man das dass man das nicht so ernst nehmen muss, was einem die Gedanken laufend sagen, weil die Gedanken sind einfach Gedanken, so wie Gefühle. Und man sollte sich nicht davon äh, dadurch definieren, sondern dadurch definieren, dass man Mensch ist in Bezug auf der Humanität. Und, äh, und da habe ich mir gedacht, doch wieder eben äh, Mindfulness Practices auf Englisch, Achtsamkeit, Achtsamkeitspraktiken, äh, Übungen an und habe äh, Meditation äh, studiert mit dem Deepak Chopra damals. Und da waren wir auf, meine Frau Lisa und ich waren vier, fünf Mal auf Workshops, in San Diego, wo er, wo er wohnt und wo er seine äh, es ist jetzt auch sehr bekannt in Europa in der Zwischenzeit. Wir haben ihn noch getroffen, wenn er noch nicht so ein Weltstar war und äh, er kennt uns auch noch und waren da vielleicht fünf sechs Jahre äh, viel mit ihm äh, auf, eben, um die Vedanta zu studieren. Das ist das das, das indische alte vedische System, das, das er sehr gut kennt und er ist auch Arzt, kennt die die Anatomie auch sehr gut und hat die beiden zusammengeführt und in, nicht nur intellektuell, sondern auch äh, emotionell und spirituell hat, hat mir das sehr viel gegeben. Wir sind dann, genauso wie, wie bei Yoga, das mache ich jetzt auch schon seit 20 Jahren und seit 10 Jahren habe ich meine eigene Praxis, wo ich nicht mehr äh, Yoga-Teachers, also Lehrer brauche, um, um weiterzukommen und genauso ist es dann mit der Meditation auch gegangen, dass wir nach 10 Jahren ähm, sind wir, haben wir dann eine, eine, unsere eigene Praxis äh, so, sozusagen aufgebaut und, äh, und sind seither nicht mehr mit, mit dem Deepak zusammen.
1: Damals kamst du ja quasi bei der Meditation drauf, okay, das Geld ist dafür da, um den Menschen zu dienen, um den Planeten zu dienen, um etwas Gutes zu tun, denn das Geld gehört nicht dir.
0: Ja, also wir haben ähm, wir haben nicht geplant, Vermögen zu werden, sondern es war ein Seiteneffekt von einer tollen Karriere und weil ich verstanden habe, wie das System funktioniert. Und wenn man versteht, wie das System funktioniert, dann kann man sich auch so positionieren, wenn man das Know-how hat, das braucht man schon, dass man eben... Ähm, in, in, in Silicon Valley, in so, in so eine A-Level-Company hineinkommt, als Chief Technology Officer, also der, der Chef von von der Entwicklungsabteilung. Und uh, wenn es dann wirklich erfolgreich uh, ist, und es war mein Ziel, an, an einer der erfolgreichsten Firmen mitzumachen, wie ich in, in Silicon Valley ausgewandert bin, und es ist mir dann auch gelungen, dann hat man zwei, drei Prozent von einer, von, von, von einer Firma, die vielleicht zehn Milliarden wert ist oder was immer, was der Markt sagt, wie viel die wert ist, und wenn man die Aktien dann verkauft, dann, äh, dann wird man natürlich wohlhabend. Und, äh, und wir haben uns dann sehr schnell überlegt, die Lisa und ich, was das heißt für uns. Äh, warum sind wir wohlhabend geworden und viele andere eigentlich nicht, die genauso clever sind wie wir. Äh, und, und zu dem, äh, zu dem Zeitpunkt, Liquidity Events heißt es so schön auf, auf Englisch, wenn man eben liquide wird mit den Aktien, die vorher nicht liquide waren, ähm, dann brechen viele Partnerschaften auseinander, weil wenn einer sich selbst verwirklichen will und der andere will die Private Chat, die die privaten Chats haben, dann ist es nicht nicht kompatibel und viele viele Ehen und viele Partnerschaften brechen da dann auch auseinander. Und wir haben uns dann nicht nur mit einem Family Coach ähm, ähm, haben nicht nur einen Family Coach angestellt, um uns zu helfen, unsere Werte zu überprüfen jetzt, wo wir wohlhabend waren, äh, sondern haben uns auch überlegt, privat zusammen, was 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 das heißt, was Vermögen für uns heißt. Und die Antwort auf diese Frage war Gott sei Dank für beide von uns. Das Vermögen für uns heißt, dass wir es nicht nur für uns und unsere Familie verwenden können, sondern es für ähm, den Planeten und die Menschheit verwenden müssen. Und damit, ähm, das heißt heute Impact Investing, damals hat noch niemand gewusst, was das ist, aber es war 2001, 2002, 2003 und äh, wir haben dann auch viele, viele, viele Verwalter äh, angeheuert und wieder gefeuert, weil sie an sich geglaubt haben, dass wir das machen wollen. Also war, war noch der Wilde Westen sozusagen auf der Impact-Schiene damals im Silicon Valley. Ja.
1: Wie viel mhm. Geld muss man besitzen, um einen Beitrag
0: leisten zu können für den Planeten, für die Menschen? Es ist ganz wichtig, glaube ich, ähm, unabhängig von, 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 von wie viel Geld man zur Verfügung hat, einen Beitrag zu leisten für die Menschheit. Also ich würde es nicht nur sehen, wenn man Geld hat, sondern heutzutage. Und, und ich, ich habe zum Beispiel globale Netzwerke mitgegründet für Impact-Investorinnen, äh, TANIC und 100% Netzwerke, wo, wo, wo die Leute sich committen, äh, 100% ihres Vermögens auf positiven Impact zu, zu investieren. Und da bin ich oft gefragt worden und werde immer noch oft gefragt, ob ich nicht ein Netzwerk für 100% impactvolles Leben gestalten könnte, weil viele Leute, die sind nicht reich, wollen aber ein, ein impactvolles Leben führen. Und was heißt das dann? Ich weiß nicht, wie man sowas macht, weil, mein, mein, weil, 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 aber, aber es glaube ich wird eine tolle Idee sein, weil es, weil also sich da viele Leute dann auch einbringen können, nicht nur in wo sie wo sie ihr Geld anlegen, sondern auch was für Kleidung sie kaufen, wie sie ihren Lebensstil äh, praktizieren, äh, was sie woran woran sie glauben in Bezug auf die Zukunft der Menschheit, äh, wie ego basierend man ist oder auch nicht und so weiter. Das sind ja alles universelle Fragen, die nicht mit Vermögen zusammenhängen.
1: Wie kann man das Ego ablegen, wenn man noch im Wirtschaftssystem gefangen ist? Weil da geht es ja dann, dann um ja. Titel und Macht. Ja, ja, also man will ja, ja aufsteigen, man will Head of sein, man will Vice President sein, man will Geschäftsführer ja. werden, Manager und so weiter. Und da ist es ja besonders schwierig, das Ego abzulegen. Aber vielleicht sagt mhm. man, okay, ich gehe diesen Weg, um mir vielleicht einen Wohlstand aufbauen zu können mhm. und dann später was Gutes tun zu können. Ja. Aber es ist natürlich schwierig, in einem Wirtschaftssystem früher das Ego abzulegen, als wie wenn irgendwann die Erkenntnis dann kommt, jetzt lege ich das Ego ab.
0: Das ist natürlich eine, eine, eine gerechtfertigte Frage für uns alle. Und mein Werdegang war eben so, dass ich sehr wohl ein großes Ego gehabt habe, äh, wie ich in Silicon Valley ausgewandert bin und zu dem Zeitpunkt nicht an mir gearbeitet habe, um mein Ego zu äh, minimieren. Sondern, ähm, wenn man drinnen steht in so einer Maschinerie, dann muss man sich auch behaupten, und zwar auf den, ähm, mit, mit, mit den, mit den, mit den Eigenschaften, die geschätzt werden von seiner Umgebung. Und wenn die Umgebung Silicon Valley ist, dann kann man, äh, und man will ganz vorne mit dabei sein, dann gibt es eigentlich keine Möglichkeit momentan, dass man da ein sehr spirituelles Leben führt und der CTO von, von, von so einem Raketenschiff wie Arriba das war, ist. Das heißt, wenn ein junger Mensch wirklich, äh, angenommen ein junger, ein junger Mensch will in Silicon Valley gehen und dort eine, eine Firma mitleiten, dann, dann muss, er, muss er oder sie sich sehr wohl, äh, also Work-Life-Balance ist da sehr schwierig äh, zu ein, einzufordern. Obwohl es mehr junge Leute jetzt auch tun und gerechterweise so machen, aber in leitung in Führungspositionen, würde ich sagen, ist die, die sollte man nicht annehmen, wenn man nicht äh, genügend Zeit an, in die Firma hineinstecken kann und will. Insofern sind sind die Führungspositionen, glaube ich, in, inkompatibel mit der tiefen, äh, mit der tiefen Spiritualität. Obwohl ich muss sagen, denn in den letzten drei vier Jahren hat sich schon was geändert, auch dort. Und und ich, 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 ich habe die Gelegenheit öfters mit Vorständen zu reden, auch im Bankensektor oder im, im, im Finanzsektor und die Themen von, von um Selbstverwirklichung und von Ego und von um Status und so weiter, die kann man heute ansprechen, meist hinter verschlossenen Türen, weil wenn sich ein CFO vergleicht auf der Bühne mit einem anderen CFO und, die, und, die, und die männliche, das männliche Selbstverständnis hineinkommt, dann sind die meisten noch nicht äh, so 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 gestärkt in ihrem Bewusstsein, dass sie das dann auch vertreten könnten nach außen hin, weil sie glauben, sie werden, ähm, sie werden abge, abgeurteilt von, der, von 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 den anderen. Und trotzdem sieht man von Anwälten, von, von wirklich tollen, professionell erfolgreichen Leuten, auch in der heutigen alten Wirtschaft, dass äh, die Themen jetzt sehr wohl ähm, aufbrechen. Denn in den letzten drei Jahren hat sich das Bewusstsein ein bisschen geändert. Und deswegen bin ich jetzt ja auch, Mehr in Österreich als vorher. Ich wollte mir einbringen vor zehn Jahren schon in Tirol und und wollte mitmachen und mithelfen, da die Impact Szene anzukurbeln. Und es war damals nicht nicht möglich. Hat mir sehr an Indien erinnert, die Verfilztheit von der Politik, von der Diwak, von der Bauernbund und so weiter. Da ist man als als Außenseiter fast nicht hineingekommen, nicht? Und das hat sich jetzt schon geändert, wo vor allem von unten herauf noch nicht so sehr von, von Top-Down das Bewusstsein da ist, dass wir, das, dass wir die, die verschiedenen Systeme, die unseren Alpenraum ja auch prägen, von, von Ökotourismus zu nachhaltiger Landwirtschaft bis zum Transitverkehr und so weiter, die, die sind ja wirklich systemische Probleme, die man jetzt angehen muss. Und das kann nicht so weitergehen. Und da, da gibt es jetzt ein Verständnis dafür, dass man, dass man da einhackt. Das hat es vor fünf Jahren noch nicht gegeben oder nur von ganz wenigen.
1: Warum hat sich das Bewusstsein verändert, deiner Meinung nach?
0: Ich glaube, dass jetzt vor allem von der jungen Generation, aber nicht nur von der jungen Generation, dass die auch während der multisystemischen Krise, zuerst im Covid und dann Ukraine und so weiter, leider, dass es da einen Anschub gegeben hat, um wirklich tiefer zu gehen, sich zu überlegen, warum wir als Menschheit da durchgehen müssen. Und die Antwort dafür ist nicht so einfach zu verdauen, glaube ich. Weil es scheint so zu sein, als würden wir Menschheit große Krisen brauchen, um unser Bewusstsein zu verändern. Und ähm, trotzdem waren die Krisen nicht groß genug, um das Bewusstsein so zu verändern, wie in meinen, Einmer in meinen Bemerkungen am Anfang unseres Gesprächs gesagt hat, dass wir wirklich erkennen, äh, dass wir nicht am richtigen Pfad sind und dass wir viele Systeme ändern müssen. Auch das Wirtschaftssystem, das Finanzsystem. Und die Frage ist jetzt, muss das System zusammenkrachen, um wirklich die, das Verständnis der Menschheit so zu schärfen, dass man in, in, in Einklang steht mit, mit, mit der Natur oder nicht? Ich habe die Antwort dafür nicht heute, <lacht> aber wenn wir so weitermachen, wird das System zusammenkrachen, weil das System ist so, so konzipiert, dass es zusammenkracht, wenn wir, wenn, wenn wir so weitermachen. Die Alternative für mich, glaube ich, ist eben, das bottom-up, von unten herauf, ich, ich, ich rede auf der ganzen Welt mit unheimlich vielen tollen Menschen, die tolle Projekte machen und wo eben vor allem in den letzten paar Jahren äh, sehr, sehr wohl ähm, andere Ansätze gefunden, gefunden werden. Äh, wir sind ja da heute bei der Raiffeisen Bank und die Bank ist ja auch, 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 auch als Genossenschaft konzipiert, nicht als, als klassische Bank. Und das sind also die Ansätze auch vom Finanzsystem her, wo man äh, hoffentlich andere anders dann die Governance und die die, Entscheidungs, die die Entscheidungsfindung macht, in, wo, woran man investiert, wie man das Geld seiner seine Kunden anlegt und die ganzen Fragen. Nicht? Also ich, ich, ich könnte mit keiner Bank arbeiten, die uh, zum Beispiel uh, die alte Kohlenkraftwerke unterstützt, weil sie sind, sind gegen meine Werte. Wenn, wenn deine Werte das erlauben, dann ist es auch okay. Nicht? Aber wenn man Werte hat, dann glaube ich, sollte, sollte man das auch einfordern in Bezug auf mit allem, das was man macht. Man ist nie heiliger, weil man, man eckt immer an alle Systeme an. Aber zumindest muss man es probieren. Also ich wird nicht, ich nicht, wie oft gefragt, wie man in Frieden investieren kann. Meine Antwort darauf ist: Investiert man nicht in Waffen, nicht? weil das wäre erster Schritt. Und dann, oder zumindest nicht in, in, in die furchtbaren Waffen und nur in Defensivwaffen oder was immer. Man kann ja, man kann ja, man kann ja graduelle Abstriche ziehen, nicht? Weil, man, weil man immer aneckt. Und insofern ich glaube, ich bin Doppelstaatsbürger und konnte während Covid hin und her reisen. Das habe ich auch sehr genossen und konnte mich jetzt einbringen. bin auch sehr froh, dass ich mit meiner Mutter Zeit verbringen kann. Die ist 95 Jahre alt, jung. Und wir haben sehr interessante Gespräche über die Entscheidungen, die sie getroffen hat in ihrem jahrzehntelangen Leben. Und es ist ein guter, Remind, ein guter, ein guter Reminder für mich, dass unsere Entscheidungen sehr wohl zählen. Weil wenn man die Gnade hat, dass man bewusst sterben darf, dann kommen die Entscheidungen wieder auf. Nicht? Und, und dann kann man sie noch einmal nicht, nicht revidieren, sondern nachdenken, warum man was gemacht hat.
1: Wie findet man seine Werte? Ich glaube, dass das heutzutage immer schwieriger wird, weil es zu viele Ablenkungen gibt, weil man eigentlich nie die Zeit hat, sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Vor allem wird ein Leben vorgegaukelt, wo wir glauben, wir müssen dasselbe Leben führen und glauben, das sind in Zukunft meine Werte. Und wir sind eigentlich die ganze Zeit verwirrt, weil wir sehen tagtäglich neue Informationen und jagen immer wieder Neuigkeiten hinterher, neueste Trends etc. Und dann wird es ja immer schwieriger, die Werte zu finden. Wie findet man heutzutage mhm. noch die Werte? Vermutlich auch mit Achtsamkeit, Meditation, mhm. weil da merkt man ja, okay, es gibt den Körper, es ist mein Körper, aber ich bin ja nicht der Körper, also ja. was... Ist er noch in mir sozusagen? Also das
0: hilft natürlich, aber wie kann man noch die Werte finden? Mhm. Ist eine ganz eine wichtige Frage und die Werte kann man nur dann finden, wenn man genügend Zeit mit der Frage äh, verbringt. Also wenn man nur kurz drüber nachdenkt, äh, dann findet man eigentlich die richtigen Werte, nach denen man tickt, nicht. Man muss die Zeit dafür verwenden, um tiefer zu gehen und wenn man, wenn man, wenn man nicht, fühlt, dass man sie hat, dann hat man sie noch nicht. Ja? Das heißt, da, 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 das, das andere stimmt aber nicht. Wenn man, wenn man sich einbildet, man hat sie, aber man fühlt es nicht, dann hat man sie noch, noch nicht. Und ähm, deswegen habe ich mich, persönlich habe ich mich auch lange damit auseinandersetzen müssen oder dürfen nach Silicon Valley, wo ich sehr lange darüber meditiert und nachgedacht habe, was sind meine, meine Werte. Und äh, auch zusammen mit meiner Frau zusammen mit, meinen, mit unseren Kindern das sind natürlich keine Kinder mehr, aber und und was sind unsere Werte zusammen? Und und mein, meine mein, da haben wir eben auch den Familiencoach verwendet dazu, um dies zu zu zu, zu, zu ähm, erörtern. Und meine Werte sind also Integrität, Integrität, Freude, innere Freude und ähm, und Mut, Mut, Mut zur Entscheidung. Und also, die Freude ist eine ganz eine wichtige, wichtige Komponente in meinem Leben, weil solange man das Leben hat und einen Körper hat und einen Geist besitzt, das kann man auch gut benutzen für was Freudiges, aber nicht für, nur zum Fun, sondern irgendwas, was vom Inneren herauskommt wieder, ja? Und meine Zeit mit meiner Mutter oder mit meinem Enkelsohn, jetzt die sind sehr, sehr viel mit Freude verknüpft. Und trotzdem, glaube ich, müssen wir schon alle auch den Mut aufbringen, ähm, eben die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn wir alle Entscheidungen treffen in unserem Leben. Und das erfordert Mut, ganz gleich, ob man Geld hat oder nicht, ob man vermögend ist oder nicht. Und, ähm, und natürlich, ähm, dadurch, dass, äh, dass ich keinen Chef habe, äh, kann, kann, ist es vielleicht einfacher, ähm, meine Meinung zu sagen, als für jemanden, der, der, der einen Chef hat, der nicht so, nicht, so, nicht so konform ist mit den Werten zum Beispiel. Nicht? Trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, und man eckt ja überall an, an das hinein und die Integrität die sehe ich nicht als nicht nicht nur nicht nur Lügen sondern wirklich in Wahrhaftigkeit zu leben mit den Werten die man hat im, im Einklang zu stehen mit dem Anspruch eben ähm, dass man einen Beitrag zur Menschheit und zum zum Universum leisten kann wenn man die Werte dann praktiziert dann passiert was sehr interessantes nämlich dass man immer wieder Erinnerung, ja, Erinnerungen bekommt, dass man ja Werte hat. Also, das Bewusstsein, das entwickelt sich dann so, dass man, dass man, dass man, dass man es das öfters sieht dann auch, wenn man gegen die eigenen Werte handelt. Was wir alle tun, ich auch.
1: Sagt ja auch Deepak Chopra, nach der Glückseligkeit handeln, denn dann weiß man ja, wo die Bestimmung eigentlich liegt. Also, ja, wenn ja. wir Dinge tun, die was uns glücklich machen, dann weiß man grundsätzlich, es ist der richtige Weg, weil wir spüren ja selbst, ist das richtig? Ist das falsch? Und teilweise tun wir dann doch die falschen Dinge, weil wir vielleicht gar nicht wissen, was uns eigentlich Freude bereitet.
0: Und, und wenn man nur, also wenn man sein Leben nur auf sich selbst ausrichtet, dann kann man fast die tiefere Freude nicht, nicht erfüllen. Weil, äh, weil es dann egoistisch basierend ist und es gibt einem nie die innere Zufriedenheit. Nie. Und, äh, und das, das muss man natürlich auch als. Als Obermanager Ober-, Ober habe ich da viel äh, ablernen oder äh, umlernen müssen. Weil als, als, als Manager glaubt man ja immer, dass man, dass man die Kontrolle hat, äh, die Entscheidungen zu treffen, dass man einen gewissen ähm, Business-Ziel erreicht. Und wenn man, aber, wenn, man, wenn man alles andere ausschließt, äh, dann sieht man eigentlich nur mehr das, auf das man sich konzentriert und sieht die ganzen anderen Aktivitäten oder die ganzen anderen Synchronicities oder was sich abspielt nicht mehr, weil man sie nicht sehen kann. Und ähm, das heißt auf Englisch Detachment from Outcome, das ist praktisch das Loslassen von den Zielen, die man sich mit dem Gehirn gesetzt hat. Und weil das Gehirn sieht ja dann nur das, was das Gehirn sich einbildet, statt dass man sieht, dass alles andere, was, was um sich herum passiert. Ich habe dann nach drei Jahren, nach meinem Ausstieg, einmal niedergeschrieben, die ganzen tollen Sachen sind mir passiert, die ich gar nicht geplant habe, weil das Mensch ist natürlich ein Planer, ich bin der Oberplaner und mein Gehirn hat ein PhD, hat da Doktorat in, in, in Informatik, ist überhaupt total verplant nicht? und da muss man sehr umlernen und, und das, dass man es nicht mehr so ernst nimmt. Ja? Mhm.
1: Was war die härteste Lektion, die du lernen hast müssen in deinem Leben?
0: Ähm... Ich war, ich, ich war relativ ein stolzer Mensch und, und ein, ein Prinzip, mit dem ich mich schon lange befasst habe, ist Giving and Receiving, also geben und empfangen. Und das ist, das ist so, wie eigentlich das Universum funktioniert auf der energetischen Ebene, dass Energie gegeben wird und wieder herausgenommen wird. Und ich habe von meiner Frau vor allem gelernt, wie, wie man gibt, von Herzen, von, mit innerer Freude. Da habe ich auch viel trainieren müssen, weil, ähm, weil ich einfach das nicht gewohnt war, von, 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 meinem, von meinem Aufbringen her. Und, und habe aber viel länger gebraucht, um, um wirklich empfangen zu können. Und da hat mir das Leben äh, 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 sehr ziemlich äh, äh, Curveball, also ein, ein schlimmer Ding, geschickt. Ich bin vor fünf Jahre an einem schweren Krebs erkrankt und ähm, wo ich mich auf Sterben vorbereiten habe müssen, weil die Chancen zum Überleben sehr, sehr, sehr gering waren. Und ich war dann so schwach, dass ich wirklich empfangen habe müssen von meiner, von, von meiner Frau, die war mit meiner Partnerin da. Und da habe ich denn das, das gespürt, wie, wie, wie unterschiedlich das ist, wenn ich mir denke, ich empfange oder wenn ich wirklich empfange. Ja? Es gibt einen Unterschied. Eines ist nur mit Gedanken, das andere ist, ist mit dem Status davon. Und ich habe hab da leider, äh, wie soll man sagen, ein Watschen vom Universum, vom Universum bekommen müssen, um das zu verstehen. Hoffentlich Das muss man aber nicht, man kann es anders auch erarbeiten. Also man muss nicht krank werden, damit man das versteht. Es gibt das Zitat, als du geboren wurdest, hast
1: du geweint, währenddessen die Welt sich gefreut hat. Sorge dafür, dass die Welt weint, wenn du gehst, während du dich freust. Wie denkst
0: du über dieses Zitat? Die eigene Vergänglichkeit ist, ist für mich nicht furchtsam. Es ist für mich, also wie, wie, wie ich überleben habe haben durfte, ist für mich eigentlich mehr die Dankbarkeit heraufgekommen, fürs eigene Leben. Ich habe so ein wunderbares Leben führen dürfen und statt die Angst vor dem Tod oder die Anxiousness, also oder, oder oder die ganzen Sachen nicht. Und, und ich war dann zehn Tage lang ein bisschen konfus, weil ich mir gedacht habe, worauf soll ich mich jetzt konzentrieren, wenn ich wirklich nur mal vier, fünf, sechs Monate lebe? Mache ich die richtigen Sachen? Auf Englisch sagt man die Bucketlist, muss ich was anderes machen, bevor ich sterbe oder nicht? Ich habe das dann niedergeschrieben. Das ist alles auf meiner Webseite, persönlicher Webseite, die ich damals entwickelt habe. Und bin Gott sei Dank draufgekommen, dass alles, was ich mache, eigentlich... Sinn macht, ich muss etwas anderes machen, ich muss keine Bucketlist haben. Ich war ein bisschen traurig darüber, dass die Sachen dann weitergehen, wenn ich tot bin, wenn ich, wenn ich, wenn ich weitergehe. Aber über das bin ich dann auch schnell hinweggekommen und insofern würde ich nicht sagen, ich freue mich auf den Tod, sondern ich bereite mich vor auf den Tod und ich, ich bekomme jeden, jeden Tag kleine, kleine Reminders, dass, dass mein Leben endlich ist und auf die bin ich eigentlich dankbar. Das ist so wie wie Ärger oder Neid, das spür ich schon auch manchmal selten. Aber wenn ich das spür, dann weiß ich, wie, wie, wie mit dem, äh, wie mit dem umgehen muss, dass, dass, dass mich das nicht definiert. Und genauso ist es mit der eigenen äh, Vergänglichkeit. Ist es hilfreich,
1: an die eigene Vergänglichkeit zu denken, im Hinblick auf eine Veränderung unseres Systems? Oder ist es vielleicht sogar schlecht? Weil wenn ich weiß, ich muss irgendwann gehen, könnte es ja sein, dass ich noch ressourcenverschwendender bin, weil ich glaube, mich betrifft es ja eh nicht mehr. Und ich glaube allerdings mhm. schon, dass es hilfreich ist, wenn man weiß, ich gehe irgendwann, weil die Frage ist ja schon, was ist der eigene Purpose? Also was ist der Zweck, warum ich eigentlich da bin? Also auch so wie es bei dir war, mhm. das Geld gehört mir nicht. Warum haben ausgerechnet wir das Geld bekommen und was kann ich dafür Gutes tun? Und ich glaube, dass es schon ein mhm. hilfreiches Werkzeug sein kann, um darüber nachzudenken, wie investiere ich
0: diese 30.000 Tage, was mhm. ich habe, schlussendlich. Ja. ja und nein. Also wir gehen jetzt von den Werten noch einen Schritt tiefer. Das ist der Purpose, der Sinn vom eigenen Leben. Und das ist natürlich wertekonform, aber geht wesentlich tiefer als nur die Werte. Und... Und sagen wir, die, aber, aber was ich gesagt habe über die Werte, gilt noch mehr über den Sinn des eigenen Lebens. Wenn man darüber nachdenkt und sich wirklich damit auseinandersetzt, warum bin ich hier, äh, dann, wenn man das nur intellektuell abarbeitet, nur unter Anführungszeichen, wenn man, wenn man keinen Zugang hat zu etwas anderem, ist auch okay, äh, dann kann man aber nicht tief genug hineinkommen in, in das Erspüren, in das Erfahren, von, von dem, was, das, was mehr als das Gehirn ist. Ja? also Als Beispiel, ähm, ähm, ich sage oft für Impact-Investoren und Investorinnen, wenn man nur mit dem Gehirn investiert, dann geht man nie tief genug, um wirklich äh, äh, zu verstehen und, und das Kapital auch so einzusetzen, dass man die, die die Kontrollmechanismen herausholt und so weiter. Wenn man nur mit dem Herzen investiert, dann verliert man wahrscheinlich das ganze Geld, weil das Herz ist sehr sehr großzügig und, und ohne Disziplin. Und deswegen sage ich, investieren wir doch von der Seele her, weil Seele kann man auch nicht religiös ansehen als mehr als das Ego und dass es nicht nur für sich gilt und also nicht nur für die, eigene, für die eigene Generation, sondern wirklich für was, für was Größeres. Nicht? Und, ähm, und, und der Sinn des Lebens, das ändert sich ja auch, wenn man 20 Jahre alt ist, dann hat man keinen solchen Zugang, als wenn man 60 Jahre ist und hat anderes andere Sinnvolles zu tun. Also was, wir, was für mich momentan sinnvoll ist, ist vielleicht nicht das Richtige Sinnvolle für jemanden, der mitten in der Karriere steht. Ja? Und trotzdem ist es wert, dass man sich überlegt, äh, auf, auf beiden Seiten, was das jetzt heißt. Und ähm, und und da helfen eben wieder die ähm, Mindfulness Practices, die es ja schon seit Jahrtausenden gibt. Also wenn man, wenn man, wenn man will, kann man, kann man in, die, in die Wälder gehen und das erfahren. Wenn man will, kann man das reflektieren oder sitzen und erfahren. Wenn man will, kann man auf zehn Tage Schweigemeditation gehen. Und wenn, wenn man es ernst nimmt, dann erfährt man seinen eigenen Körper als Energiestrom, entweder total oder, oder, oder als Teil. Also das, das erfahrt man ja als, als Wahrheit für sich selber. Man kann erfahren außer körperliche Uh, Out -of body Experience, also körperliche Erfahrungen, nicht und dann weiß man, dass man nicht der Körper ist. Man kann die Gedanken beobachten und so kommt man, tastet man sich heran an, an 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 das erspüren und die 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 Wahrheit zu erleben für sich eben, dass man mehr ist als das, das Gehirn und das Herz. Und und das ist dann das wird dann irgendwann einmal, wenn man das ernst nimmt, zur Einbahnstraße, dass man eigentlich nicht mehr zurück kann und uh, und und das ist auch das, 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 also die, die, die verschiedensten ähm, äh, spirituellen äh, haben da verschiedene verschiedene ähm, äh, Terminologien für das aber aber das wenn man wenn man es lang genug praktiziert dann passiert einem das was wäre der nächste Schritt dass es uns gelingt dass das
1: Wirtschaftssystem nicht zusammenbricht nope sondern ja. dass es eine Veränderung ja. gibt ja. im positiven Sinne.
0: Also das Wirtschaftssystem ist so konzipiert leider, dass es so tut, als wäre exponentielles Wachstum mit limitierten Ressourcen möglich. Das ist ein fundamentaler Designfehler, weil du muss man nicht Mathematik studieren, auch nichts anderes studieren. Es, es kann nicht sein, dass, dass ein Planet oder ein System über, 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 über gewisse Zeitrahmen hinweg viel mehr verbraucht, als sich regeneriert. Das kann, das kann physisch nicht passieren. Und wir sind jetzt schon seit 20 Jahren dabei, eineinhalb bis ein Dreiviertel Ressourcen vom auf der planetarischen Seite zu mehr zu verbrauchen, als regeneriert wird. Das heißt also, wenn wir das Wirtschaftssystem nicht so umpolen, dass man auf, ähm, anderes, auf ein eine anderes Wachstumskriterium hinkommt, das, das nicht nur zusammenhängt mit Ressourcenverbrauch, sondern mit was anderem auch, oder sogar überlegt, die, die Degrowth heißt es auf Englisch, also die, zu, zu in, in verschiedenen Sparten auch zu, nicht mehr zu wachsen, sondern zu, äh, zu, das ist das Gegenteil, kleiner zu werden, äh, dann wird das System irgendwann einmal kollabieren, weil wenn das GDP, also das BIP, weniger wächst als die Verschuldung von der Welt, dann wird es zusammenbrechen müssen, weil so funktioniert das System. Und momentan schaut es nicht so aus, es wird es weitergehen viel länger und dann werden wir sehen, was passiert, nicht? Das heißt, das heißt, mit allen Governance-Strukturen, die wir haben, inkludierend unseren Politikern, unseren Staaten, unseren Blöcken und so weiter, muss die Menschheit aufwachen und das einfordern. Und wir können nicht immer die, die Politiker dafür verantwortlich machen, dass sie was, dass sie was, was, was machen, was eigentlich ein, ein, ein Spiegelbild von unserer Gesellschaft ist. Und deswegen sage ich, sage ich eben genauso, wie mein Leben eigentlich ein Spiegelbild ist von dem, wer ich wirklich bin, nicht von meinen Gedanken und meinen Gefühlen, sondern von dem, wer ich wirklich bin. Ich kann nicht jemanden anderen dafür verantwortlich machen, dass mein Leben so, so funktioniert, wie es funktioniert. Ich bin dafür verantwortlich. Und momentan ist, glaube ich, die, die, wie sich die Menschheit vorwärts bewegt, eine, eine direkte Konsequenz vom Bewusstsein von der Menschheit. Und das Bewusstsein von der Menschheit ist momentan noch nicht so weit, dass wir das alle einfordern, was ich gerade gesagt habe, dass man von von der von der Growth wegkommt und andere Systeme implementiert. Bis sich das ändert, wird sich das Wirtschaftssystem auch nicht ändern. Das heißt, entweder ändern wir unser 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 Bewusstsein, oder das System das System wird kollabieren. Und wenn es kollabiert, dann, dann dann gibt's halt einmal eine Zeit lang, relativ wird es schwierig für alle, für alle von uns, die Reichen auch nicht ausgenommen und auch die Tiere und alles alles Weitere. Der Planet wird sicher überleben und vielleicht ist das unsere Destination, wer weiß, das, das, das ist über sowas machen wir nicht sehr viele Gedanken. Trotzdem, glaube ich, haben wir die Verantwortung als Individuen, äh, unseren positiven Beitrag zu leisten. Wenn das System jetzt anfängt sich zu ändern, so wie das, das Gesamtsystem das macht, die Klimaveränderung ist ja ist ja eine Systemkonsequenz von unserem Wirtschaftssystem, weil es einfach viel rentabler ist und profitabler ist, Erdöl und, und Erdgas und so weiter zu, um, aus dem Boden herauszunehmen und zu verbrennen, als es drinnen zu lassen. Also so, so, solange wir das nicht ändern, werden die, die 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 Konzerne das weiter fördern, weil sie damit sehr viel Geld verdienen und die Anleger natürlich mit ihnen sehr viel Geld verdienen können. Das heißt, es gibt auch Regulatorik, von oben, die hineinkommen muss, weil wenn man, wenn man, wenn man die, das Incorporation, also das, das Modell, wie, wie internationale Konzerne sich verstehen als, als Maximierer vom, äh, Aktienholders, von Shareholder Values, wenn wir das nicht ändern, dann können wir auch nicht erwarten, dass die Resultate sich ändern. Ich war ja Officer von einer Firma, die öffentlich gehandelt wurde, und ich bin regelmäßig angeklagt worden von Leuten, die behauptet haben, ich habe ihren, ihren Shareholder Value nicht maximiert, ne? Und Das heißt, es geht schon tiefer, wo man die Änderungen ansetzen muss, um, um die dann, um die dann, um dann andere ähm, Konsequenzen, Konsequenzen daraus bilden.
1: Wie übernehmen wir wieder die Verantwortung? Denn das geht ja immer mehr jeder selber,
0: Jeder selber für sich in seiner Umgebung, in ihrer Umgebung. Äh, wie, wie gesagt, in dem, wie wir unser Leben führen. Ich, ich fliege Drei. dreimal im Jahr hin und her. ist nicht gut für den Planeten. Aber ich bin halt sechs, sieben Wochen da in, 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 in Österreich. Ich muss mit dem... Äh, Leben, dass mein, mein Footprint relativ äh, schlecht ist in Bezug auf internationale äh, Reisen und probiere das nicht nur aufzusetzen, setzen, sondern mit anderem äh, machen und, und ich bilde meinen, dass meine Rolle da in Europa noch wichtig genug ist, dass sie herüberfliegen manchmal nicht. Ist, vielleicht ist es eine Illusion, vielleicht nicht. <lacht>
1: Wir nähern uns schon langsam dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich. Mhm.
0: Welche Person hat dich in deinem Leben besonders inspiriert? Ja, schauen wir mal, ich bin natürlich ja der Älteste in der Runde. Da hat es einen Pater gegeben, damals in, in Innsbruck. <lacht> der war sehr inspirierend für mich. Das war der Jesuitenpater, der die MK aufgebaut hat. Und äh, die hat für mich ein, ein großes Zuhause gegeben ähm, damals. Er, er ist dann mit Bischof Rusch ziemlich übers Kreuz gekommen, weil da, die Kirche hat das nicht verstanden, was er gemacht hat. Und äh, der hat dann auch interveniert im, im Vatikan und ist dann abgesetzt worden. Aber hat sehr viel weitergebracht, hat, der Pater Kripp. Er ja, ist einer meiner Helden.
1: Was war dein bestes Investment?
0: Mein bestes Investment war in mich selber, um, das war, das war nicht monetär, sondern die Zeit zu verwenden, um also zuerst einmal auszusteigen. Weil die meisten, vollen Männer, die, die am Zenit ihrer Karriere stehen, die, die, die bringen es nicht zusammen, dass sie aussteigen. Und mir war das wichtig. Und dann eben die Zeit zu verwenden, um, um zu verstehen, wer ich wirklich bin.
1: Die letzte Frage, es ist immer dieselbe Frage. <lacht> ja. Was möchtest du noch sagen, Charlie?
0: Ah, ja, hat mich sehr gefreut, dass wir heute da tiefer in die, in, in, auf die Schiene gegangen sind, auf die persönliche Schiene. Es, es gäbe noch sehr viel zu diskutieren auf der intellektuellen Schiene, aber das lassen wir dann für was, für was anderes, weil die, die, die persönliche ist eigentlich wichtiger.
1: Dankeschön. Vielen ja. Dank für deine Zeit.
0: Danke. Ebenfalls, Danke für deinen ja. wertvollen
1: Inhalt, für deine wunderbaren Worte und auch vielen Dank an die Regional-Raiffeisenbank Schwarz und vielen Dank an Otto Brandl für die Ermöglichung dieses Abends. Dankeschön. Danke an alle von meiner Seite auch. Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.